0: Een boer vond eens een jonge arend die net uit haar nest was gevallen. Hij nam de arend mee naar huis, naar zijn boerderij en stopte de arend in een kippenren. En daar leerde de arend om te lopen als een kip, te tokken als een kip en te eten als een kip. En het gevlieg van de arend was niet meer dan een paar meter hysterisch rondfladderen als de arend samen met de kippen ergens van schrok. Maar op een dag kwam een bioloog langs. En de bioloog die geloofde dat de vogel, ondanks dat ze zich nu gedroeg als een kip, in haar hart nog altijd een arend was. Dus hij tilde de arend op en hij hield haar hoog in de lucht. Terwijl die riep, je bent een arend, vlieg. Spreid je vleugels uit en vlieg. De arend werd in verwarring gebracht, want ze wist niet wie ze was. En toen ze haar kippenvriendinnen om haar heen zag waggelen, sprong ze uit de handen van de bioloog om weer graan van de grond te pikken samen met de kippen. De bioloog besloot om het hoger op te gaan zoeken. En hij nam de vogel mee naar het dak van de boerderij. En daar gooide hij de vogel in de lucht... terwijl hij riep, vlieg, spreid je vleugels uit... je bent bestemd voor de hemel. De arend schrok zich rot en stortte meteen neer naar beneden... waar ze nog net met beide pootjes veilig op de grond belanden. Ten slotte besloot de bioloog om de arend dan mee te nemen... Naar een berg. En hij plaatste de arend daar hoog op een rots. En voor de derde keer riep de bioloog. Strek je vleugels uit en vlieg. Want jij behoort toe aan de hemel. De arend keek onzeker om zich heen. Totdat ze haar hoofd ophief. En keek naar de zon. En voelde hoe de wind onder haar vleugels waaide. Langzaam spreidde ze haar vleugels. En met een luide kraai liet ze zich optillen door de wind. Om meegenomen te worden en te zweven op ongekende hoogtes. En de arend zal heus nog wel eens met nostalgie hebben teruggedacht aan de kippen. Misschien is ze zelfs nog wel een keer zijn ze langs geweest op de boerderij. Maar vanaf die dag is ze nooit meer teruggekeerd naar haar leven als een kip. Christenen zijn soms net kippen. Ze lijken soms net kippen. Omdat ze ten diepste niet weten wie ze zijn. En ze gedragen zich vaak naar wat ze over zichzelf denken te weten maar God kent onze ware identiteit maar wat ziet Hij dan als Hij naar ons kijkt Paulus die zegt hier iets over in Galate 1 de versen 13 tot 16 ik wil het met jullie lezen en lees het maar mee daar zegt Paulus u hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen zijn zoon in mij te openbaren. ...opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen... ...en ik heb toen geen mens om raad gevraagd. Als Paulus kijkt naar waar hij vandaan komt... ...dan heeft hij weinig goeds over zichzelf te vertellen. Zijn leven werd gekenmerkt door wetticisme. En Paulus had een hekel aan de kerk. Paulus en de kerk dat was zoiets als Geert Wilders naar een willekeurige moskee sturen. Maar dan vele malen extremer. Paulus die wist dat hij was tekortgeschoten. Paulus wist hoe veroordelend hij was geweest naar andere mensen. Paulus wist hoeveel mensen hij pijn had gedaan. O, Paulus kon ze zich zijn verleden maar al te goed herinneren. En wat zie jij als je kijkt naar jouw verleden? Want laten we eerlijk zijn, we laten onze identiteit makkelijk definiëren door de dingen die we hebben meegemaakt. Als we terugkijken op wat achter ons ligt. Misschien kijk je naar jezelf vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid. Dat doen velen van ons. Welke plek had jij in dat gezin? Wat waren de verhoudingen tussen jou en je vader, je moeder, je broers en je zussen? En op welke manier heeft je dat gevormd? Waarin ben je door ze opgebouwd? Waarin ben je juist door ze beschadigd? Waarin ben je door ze aangemoedigd? Waarin ben je juist door ze tegengehouden of afgeremd? Wat zie jij... Als je naar jezelf kijkt vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid. Of je kijkt naar jezelf vanuit je religieuze achtergrond. Misschien ben je christelijk opgegroeid. Heel erg streng en wettisch of juist heel vrijzinnig. Heel erg met het woord of heel erg met de geest. Misschien ben je wel in een andere religie opgegroeid. Of zonder geloof. Wat is jouw weg geweest op godsdienstig gebied? En op welke manier heeft je dat gevormd? Welke overtuigingen hoorden daarbij? En welke normen en waarden? In hoeverre heeft jouw religieuze achtergrond bepaald hoe jij kijkt naar God? Hoe je kijkt naar jezelf? Hoe je kijkt naar de wereld en de mensen om je heen? Wat zie je als je naar jezelf kijkt vanuit je religieuze achtergrond? Of je kijkt naar jezelf vanuit de zonde die je hebt gedaan. Welke misstappen ben jij begaan? Welke geheimen draag jij met je mee? De duistere kanten aan je leven die je het liefst voor iedereen verborgen wil houden. Of juist schaamtelozer uitklapt in de hoop dat je de aanvaarding zult vinden in anderen... Die je niet kan vinden in jezelf. Wat zie jij als je naar jezelf kijkt? Vanuit de zonde die jij hebt gedaan. Paulus kent zijn verleden goed. Hij herinnert zich maar al te goed wie hij vroeger was. Hoe hij is opgevoed. Hoe religieus hij was hoe zondig hij was. Paulus weet het zich allemaal maar al te goed te herinneren. En het is soms ook goed om je te beseffen waar je vandaan komt. Maar... jouw verleden hoeft niet te bepalen wie jij vandaag bent. Jouw identiteit hoeft niet gedefinieerd te worden... door de dingen die jij hebt meegemaakt. Want Paulus zegt... Want toen, toen besloot God om zijn zoon in mij te openbaren. En let nu goed op, want dit is een van de diepste waarheden over onze identiteit die we vinden in de Bijbel. Want Paulus zegt hier niet, toen besloot God om zijn zoon aan mij te openbaren. We weten hoe dat gebeurde. We weten hoe Jezus aan Paulus werd geopenbaard. Dat was een, wa een fysiek waarneembare gebeurtenis van buitenaf. Waarbij Paulus plotseling werd omstraald door een intens hemelslicht. En waarin hij de stem van Jezus hoorde. En niet alleen hij, maar ook iedereen die op dat moment met hem was. Op die manier werd Jezus aan Paulus geopenbaard. Maar we lezen hier wat anders. Er staat, maar toen besloot God om zijn zoon in Paulus te openbaren. Veel meer, nog meer dan, dan de ontdekking van Jezus zelf gaat het ook over Jezus in mij. En dat zien we dan ook als we een bladzijde verder kijken. Wat Paulus daarmee bedoelt in gelaten 2 vers 19b tot 20... En daar staat, met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Als God zijn Zoon in mij openbaart, zie ik niet alleen de persoon Jezus... maar ik zie ook zijn leven in mij... Met de keuze om Jezus aan te nemen in mijn leven komt niet alleen Jezus, maar ook al zijn eigenschappen in mij. Met Jezus komt, komt zijn liefde, zijn acceptatie, zijn kracht, zijn rust, zijn blijdschap, zijn moed, zijn dromen, zijn verlangens ook in mij. Dan word je werkelijk zoals je bestemd bent door de maker. Dan word ik werkelijk wie ik ben. En dan komen mijn unieke eigenschappen nog beter tot hun recht. Als Jezus in mij de ruimte krijgt. Wie jij bent, wordt niet bepaald door je verleden. Jouw identiteit wordt niet gedefinieerd door het gezin waarin je bent opgegroeid, door jouw religieuze achtergrond die jou heeft gevormd, of door de zonde die jij hebt gedaan. Nee, jouw identiteit wordt bepaald door Jezus in jou. En jouw identiteit wordt niet alleen niet bepaald door je verleden, het wordt ook niet bepaald door je opleiding, of je inkomen, of je status, of je geaardheid, of je diagnose, of degene met wie je in een relatie zit. Nee, jouw identiteit wordt bepaald door Jezus in jou. Misschien voel je je soms een kip. Maar God weet dat jij een arend bent. En met Jezus mag je leren om in die identiteit te wandelen. En hoe ziet dat er precies uit? Nou kijk maar mee in het volgende filmpje wat al deze mensen daarover te zeggen hebben. Supermooi, Jezus in mij, Jezus in jou. Het wordt op zoveel verschillende manieren zichtbaar. En het is mooi als je thuis zo kijkt om ook even je reactie daarop in de chat te geven. Wat je daarin heeft aangesproken. Maar misschien ook wel om je eigen getuigenis in die paar woorden neer te zetten. Wie was jij voordat je Jezus kende? En wat is er veranderd toen je Jezus in jou ontdekte? Toen Jezus in jou werd geopenbaard? Laat het in de chat weten. We kunnen elkaar op die manier zo mooi bemoedigen. En elkaar daarin ook aanvuren. En de ontdekking van wie Jezus in jou is, dat blijft niet zonder uitwerking. Wie jij bent, dat wordt ook zichtbaar in wat jij doet. De wereldberoemde Frits Kreisler, hij was componist en violist uit Oostenrijk, die was eens in Hamburg in een muziekwinkel, waar hij even tijd moest overbruggen, omdat een uur later zijn boot vanuit Hamburg zou vertrekken naar Londen, waar hij een concert zou geven. En de eigenaar van de muziekwinkel die vroeg aan hem of hij even de viool mocht zien die hij bij zich droeg. En nadat de muziekwinkel-eigenaar die viool had bekeken, verdween hij voor een ogenblik om even later terug te komen met twee politieagenten. En de politieagenten zeiden, meneer, u staat onder arrest. Wa waarvoor? Nou, u heeft de viool... Van Frits Kreisler. Ja, maar, maar ik ben Frits Krijsler. Ja, meneer, u begrijpt dat we dat natuurlijk niet zomaar geloven. U gaat mee naar het bureau. Maar ja, Frits Kreisler had niet veel tijd, want zijn boot zou in een uur vertrekken. En had dus geen tijd voor een verhoor. En daarom pakte hij zijn viool en begon een stuk te spelen waarom hij zeer bekend stond. Daarna vroeg hij, zijn jullie nu overtuigd? En ja, dat waren ze. Identiteit en gedrag staan niet los van elkaar. Ze liggen in elkaars verlengde. De violist speelt de viool. Dat is geen hogere wiskunde. En ook in het Nieuwe Testament zien we steeds keer op keer, opnieuw, dat dat duidelijk wordt gemaakt dat identiteit en gedrag bij elkaar horen. De Bijbel zegt... Jij bent heilig, dus zondig niet meer. En de Bijbel zegt, je bent zo geliefd. Dus leef dan ook in liefde en in vrede met alle mensen. En de Bijbel zegt, jij bent geroepen. Dus ga dan op weg en maak Jezus bekend. Wie we zijn, wordt zichtbaar in wat we doen. En het effect van de ontdekking van Paulus dat hij niet meer leefde. Maar Christus in hem was dat Paulus de wereld inging. Om aan iedereen die het maar horen wilde de naam van Jezus te verkondigen. En het nieuwe leven wat mensen in Jezus konden vinden. Zijn daden volgden op zijn nieuw ontdekte identiteit. En voor mij zitten... 36 prachtige jongeren en volwassenen die ervoor hebben gekozen om een week van hun tijd apart te zetten. De wereld in te gaan. En de naam van Jezus te verkondigen. Om in de wijken vinkhuizen, paddenpoel en Rijdiep te gaan sporten met kinderen en tieners. En vanuit de relaties die ontstaan te vertellen over Jezus. En mensen van alle leeftijden te bemoedigen en ze te wijzen op de liefde van God die ook voor hen is. En wij zijn zo trots op jullie dat jullie gaan, zeker in deze rare tijd van corona en maatregelen. Jullie zijn zo dapper dat jullie ook namens onze gemeente mogen uitgaan en jullie mogen uitdragen alles wat jullie in Christus Jezus zelf al gevonden hebben. En wij willen als gemeente biddend en zegenend achter jullie staan. Vandaag, maar ook deze hele week. Maar voor jou thuis geldt hetzelfde. God zag altijd al jouw ware identiteit. En God roept jouw identiteit steeds meer naar voren. Doe jij nu hetzelfde bij anderen? Kijk met de ogen van God... Naar de mensen die je ontmoet op je werk, in je opleiding of in je sociale leven. En zie wat God ziet. Iedereen kan de lelijkheid in mensen herkennen. En heel makkelijk ontdekken en daarover praten. Maar wees jij degene die het goud in anderen ziet. En roep dat naar voren. Laat aan de mensen om je heen, de mensen die je ontmoet... Zien wie ze zouden kunnen zijn als ze Jezus daarvoor de ruimte zouden geven. Zo mooi hoe Daniel, Anthony en Kenny dat ook duidelijk maakten. Hoe, ja, wie ze waren voordat ze God leerden kennen en hoe dat ook veranderd is. Daarvoor zijn wij geroepen. Dat mogen wij uitdragen in liefde voor alle mensen. Zoals de kip ontdekte. Dat ze in werkelijkheid een arend was. Zo mogen wij allemaal ontdekken. Wij zelf, maar ook de mensen die God nog niet kennen. Wie zij in werkelijkheid zijn. Namelijk meesterwerken van de Schepper. Gered door de Verlosser. En geliefde zonen en dochters van de Allerhoogste Koning. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Vader God, we danken u voor uw liefde. We danken u dat u ons heeft gemaakt. We danken u dat u vanaf het allereerste begin naar ons verlangt. Om te leven in relatie met ons. Dank u wel, Heer, dat u ons heeft gered door uw Zoon, Jezus Christus, aan ons te openbaren. Maar niet alleen aan ons, maar ook in ons. Dank u wel hoe u ons leven vernieuwt. Van dag tot dag. Iedere dag weer een beetje meer. Dank u wel dat we steeds meer mogen ontdekken wie we werkelijk zijn. Wie we echt zijn in u. En Jezus, we kiezen ervoor om vandaag ook opnieuw u weer meer toe te laten in ons leven. Jezus, kom dichterbij. Hierin laat alle eigenschappen die, die we vinden in U zelf in ons tot ontplooiing komen. Maar niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Heer, we bidden dat we lichtend licht zullen zijn. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze U in ons zullen zien. Omdat wij christenen zijn, wiens gedrag overeenkomt met onze identiteit. Oh Jezus, en daarin hebben velen van ons nog zoveel af te leggen en nog zoveel te ontdekken. Maar Jezus, we bidden om meer van u en minder van ons. We bidden dat u meer en meer zichtbaar wordt in ons. En dan dank ik u voor de tientallen prachtige mannen en vrouwen, jong en oud, die deze week de wijken ingaan. Heer, we bidden dat zij dat lichtend licht mogen zijn. Dat iedereen met wie ze in contact komen deze week door hun bemoedigd en opgebouwd en bekrachtigd zullen worden. Dat ze in de ontmoeting met hun u mogen ontmoeten. En mogen ontdekken hoe zij door u zijn bedoeld. En daarom willen we jullie als gemeente ook uitzegenen. En we willen vragen of jullie willen gaan staan in het vak waar jullie zitten. Het licht gaat ook aan en de camera wordt ook op jullie ingezet. Zodat we ook als gemeente kunnen zien wie deze mensen allemaal zijn. Je mag met de kamer ook gerust voor hun hoofden gaan staan. Anders zien we alleen hun achterkant. Ja, ik zie nu ook de hoofd. Mooi. En ik wil vragen aan de andere mensen die in de zaal zijn om ook zegenend hun handen naar jullie uit te strekken. Maar ook als je thuis zit. Kom van je bank af. Strek je handen zegenend uit naar deze mens. Laten we voor ze bidden. Laten we ze zegenen. En jullie mogen de zegen ook ontvangen door jullie handen daar ook voor te openen en daarmee ook jullie hart. Ja, Vader God, we danken u voor deze prachtige mensen. Dank u wel dat ze mogen gaan in uw geest en in uw kracht. En dank u wel dat elke stap die ze zetten, dat dat samen zal zijn met u. Want u hebt beloofd dat u alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat u met ons zal zijn alle dagen van ons leven. Tot de voltooiing van deze wereld. En daarom mogen jullie ook ja, in dat geloof, in die zekerheid... De wijken, Vinkhuizen, Paddenpoel en Vinkhuizen, uh, in Rijdiep ingaan in de overtuiging dat Jezus met jullie is. Hij is in jullie, Hij is voor jullie, Hij is achter jullie. Hij staat naast jullie, Hij staat boven jullie en om jullie heen. Hij omgeeft jullie volledig met zijn tegenwoordigheid. En zo zegen we jullie uit als gehele gemeente. En zeggen wij als broers en zussen, wij zijn zo trots op jullie. En we geloven zo in wat jullie doen deze week. En we bidden dat, ja, dat jullie inderdaad ook de zegen zullen ontvangen. Zodat, zodat jullie in, uit, vanuit overvloed kunnen uitdelen. Dat alles wat Jezus is zichtbaar zal zijn in jullie. En dat jullie vanuit de volheid van wie Hij is in jullie mogen uitdelen. En daarom zegen ik jullie met de liefde van God de Vader. Ja, die vanaf het begin van jullie geboorte daar al was. En die je jullie bevestigt in jullie identiteit. En ik zegen jullie met het nieuwe leven van Jezus Christus zijn Zoon. Jezus in jou. Dat al zijn eigenschappen zichtbaar mogen worden in jou ook deze week. En zegen ik jullie in de kracht van de Heilige Geest. De vrucht van de Geest. Dat Hij zichtbaar mag worden. Dat Jezus zichtbaar mag worden in jullie. Door het werk van de Heilige Geest in jullie. En zo zegenen jullie uit. En staan we te wachten op de verhalen waarmee jullie terugkomen. In de machtige naam van deze drie enige God. In de naam van Jezus. Amen. Blijf voor deze mensen bidden deze week. En draag ook uit in jouw omgeving wat Jezus in jou heeft gelegd.